dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, als euer aktuelles Fußballmagazin behandeln wir selbstverständlich auch die WM in Katar und zwar keineswegs zu spät, auch wenn die Tore schon gefallen und die deutsche Mannschaft längst nach Hause gefahren ist, denn eine kluge Analyse benötigt nun mal Zeit und nichts anderes seid ihr von uns gewohnt. Wir möchten also über Katar sprechen, aber nicht über die Problematik der Gastarbeiter, denn darüber ist an anderer Stelle bereits ausführlich diskutiert worden, sondern wir wollen uns auf die religiösen Dinge konzentrieren. Obwohl das natürlich hinter der Kontroverse um dieses One-Love-Armband steckte, spielte doch trotzdem die Religion in den großen Medien und den dortigen Debatten keine Rolle. Ist ein bisschen enttäuschend nach meiner Meinung, aber dafür gibt es eben unseren Podcast und wir machen das dafür umso ausführlicher und so gründlicher. Wir haben uns dafür die nächsten acht Stunden reserviert. Am Mikrofon ist Jörn und an meiner Seite sind Ramona, Viktor und Christian. Hallo. 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 Am Anfang geht's los mit einer kurzen offenen Runde, um erstmal die Ventile so ein bisschen zu öffnen. Und ich würde gerne von meinen Mitketzern erfahren, was ihr denn an der Debatte die ihr sicherlich auch alle verfolgt habt so in den Medien, so also um, über unsere Werte und das One-Love-Armband. Ne, was ihr da besonders interessant, kurios, wie habt ihr diese Debatte empfunden und was ist bei euch hängen geblieben? Ich habe ja schon ein paar Lenzen hinter mir und viele Fußballweltmeisterschaften mitbekommen. Und mich interessiert da weniger das Abschneiden der Fußballmannschaft, sondern dass die Menschen sich präsentieren, wie meine Mitmenschen so reagieren. Ich habe keine einzige deutsche Fahne gesehen draußen. Ich habe kein einziges Public Viewing gesehen. Das muss eine ganz außergewöhnliche Weltmeisterschaft gewesen sein. Und offensichtlich gibt es in der breiten Öffentlichkeit hier eine Loslösung von diesem Lieblingssportart der Deutschen, dass plötzlich das einfach keine Rolle mehr spielt im täglichen Leben. Die Einschaltquoten sind zusammengebrochen. Und da kann man sich fragen, was wird wohl der Grund dafür sein? Und ich denke mal, wir gehen dabei hier auf der Spur, kommen wir auf die, der Sache auf der Spur hier. Also ich finde das sehr schade, dass der DFB da eingeknickt ist und die Armbinde tatsächlich dann nicht gehabt hat. Also ich hätte es schön gefunden, wenn die so viel Rückgrat gehabt hätten, dazu zu stehen zu unseren Werten und das dann trotzdem getragen hätten, beziehungsweise sich dann von mir aus hätten rausschmeißen lassen. Ich glaube, das wäre weniger peinlich gewesen, als äh, spielerisch im, in der Vorrunde schon auszuscheiden, wie ich in, aus den Nachrichten gehört habe, weil ich äh, gehöre auch zu denjenigen, die das nicht gucken dieses Mal. Wenn man schon unbedingt das mit einem Land machen muss, die sich nicht so an die Menschenrechte halten dann muss zumindest der Protest zugelassen werden. Ob die jetzt so eine Armbinde tragen oder nicht, das braucht die ja da nicht zu interessieren, aber es interessiert sie ja doch. Und das, da halte ich wie Viktor das auch. Also ich finde das auch äh, richtig schlimm, dass die da eingeknickt sind. Aber es geht ja halt auch um Geld. Ne? Das darf man nicht vergessen. Da war schon relativ viel drin. Ich möchte das ein bisschen ordnen. Ich würde ganz gerne am Anfang erstmal über die FIFA und die DFB und unsere Nationalmannschaft und so weiter sprechen und dann erst im zweiten Schritt über den Koran und aber auch so ein bisschen über den Katholizismus. Das ist so ein bisschen eigentlich so ein bisschen meine Ziellinie, wo ich so heimlich drauf hinsteuere. Aber man kommt ja so nicht dran vorbei. Ne? Also wir haben ja gerade schon gehört, wie hätte jetzt 
die DFB-Mannschaft da reagieren sollen und so weiter. Ich fange mal anders an. Wie bewerten wir denn die Haltung der FIFA? Ist es denn nicht auch richtig und nachvollziehbar, dass man sagt, wenn wir da jetzt jeder Mannschaft politische Statements auf dem Rasen, also außerhalb können sie ja machen, was sie wollen, ne? aber auf dem Rasen gestatten, dann geht es ja drunter und drüber und deswegen gibt es ja diese Regel, das hat zu unter, unterbleiben, egal in welcher Form, ist das denn nicht nachvollziehbar? Das ist natürlich richtig, dass man bestimmte politische Ansichten nicht zulassen muss, aber wir reden hier über eine Ansicht, die einen um Menschenrechte geht und es ist schon eine Voraussetzung, um überhaupt in der UNO zu sitzen, dass man die Menschencharta unterschreibt, die Menschenrechtscharta. Und das sozusagen, es gibt eine Vorbedingung, mit der man überhaupt sich an den Tisch setzen kann, um auf Augenhöhe zu diskutieren. Und wenn Katar nicht in der Lage ist, Menschenrechte zu akzeptieren, dann wäre das der Moment gewesen, wo man sagt hier, nein, das ist mal leid, wir können das mit euch nicht durchführen, das Turnier. Und das wäre der richtige Standpunkt gewesen, dann hätte man das ausfallen lassen müssen. Das gesamte Turnier einfach absagen. Hm. Richtig. Denn schließlich geht es bei der FIFA ja nicht um Geld, sondern um den Sport. <lacht> ja, klar. Ja, man, also das ist aber wieder so eine Dichotomie. Ne? Das, also darauf falle ich ja nicht rein. <lacht> es muss schon beides funktionieren, sonst ohne Geld gibt es auch diese sportlichen Events nicht. Also das ist der, zur FIFA. Also ich muss sagen, dass ich das durchaus irgendwie auch plausibel finde, dass man sagt, Freunde, also auf dem Fußballplatz, es gibt so viele Möglichkeiten, da irgendwie zu demonstrieren und so weiter, aber auf dem Platz, lasst uns das raushalten. Ich sage nicht, dass das die, die allerbeste aller Möglichkeiten ist oder dass es nur diese eine gibt, aber ich finde, wenn jemand diese Meinung äußert, finde ich das nicht von vornherein irgendwie Betrug. Nein, das, wir reden über verschiedene Sachen. Das eine ist eine Grundbedingung, es ist zum Beispiel nicht erlaubt, auf dem, auf dem Rasen zu kacken. Ja? Und das ist, eine, ist eine, eine Grundbedingung menschlichen Miteinanders, die man quasi, auf die man sich einigen kann und auch einigen wird. Und das ist sozusagen etwas, was das ausmacht, ist, man, man darf auch nicht jemanden, der zweimal rot kriegt, einmal rot kriegt, erschießen auf dem Platz, weil er vielleicht die nationale, solche Sachen werden einfach nicht durchgeführt. Und so gibt es eigentlich Grundvoraussetzungen des menschlichen Miteinanders, die eben halt in der UNO, ne, Katar ist auch in der UNO, eigentlich zugrunde gelegt wird. Und bevor man also anfängt, ein Sportereignis irgendwie zu planen und durchzuführen, liegt es in der Fürsorgepflicht des Veranstalters sicherzustellen, dass man sich an die grundlegenden Menschenrechte hält, was eben freie Meinungsäußerung ist und eben halt auch, dass man niemanden diskriminiert wegen Rasse, Geschlecht, sexueller Orientierung etc. pp. Und das ist offensichtlich nicht, nicht der Fall gewesen. Man hat sich über darüber hinweggesetzt, das war ein Fehler der FIFA und man hätte das nicht so vergeben dürfen. Und wenn man das aber schon einsieht, dass das ein Fehler war, dann ist die Frage der Konsequenz. Nun, wenn, nehmen wir mal an, es wäre ein Krieg gewesen. Nehmen wir an, Katar wäre in feindlich selige Handlungen mit Dubai verstrickt gewesen. Was wäre dann passiert? Man hätte gesagt, okay, wir greifen zurück an einen anderen Ausrichter, vielleicht der letzte, Russland, nee, äh, vielleicht, uh, vielleicht Deutschland oder Frankreich, wo viele Stadien schon rumstehen und hätte das Ganze verschoben. Das wäre sozusagen so eine Art Notoperation für den Fall eines Kriegsfalls, dass man sagt, okay, wir finden einen anderen Veranstalter. Das war offensichtlich nicht so wichtig, Menschenrechte da durchzusetzen und äh, für Humanität zu stehen. Und damit kann man sich vielleicht erklären, warum in Deutschland so viele das blockiert haben. Überall, wo ich mich umhöre, die Leute waren alle damit nicht einverstanden, dass es dort so gemacht wird. Ja? Und dann 
müssen die sich das auch gefallen lassen, dass da Protest kommt. Da können die sich jetzt nicht beschweren oder, na? Wie bewertet ihr denn die Idee mit diesem zugehaltenen Mund, dieser Ausweg unserer Mannschaft, dass man sagt, okay, die FIFA hat das Hausrecht, machen wir halt auf eine andere Weise. Wie ist euch das aufgekommen? Also fandet ihr das gut oder schlecht, Christian? Es ist eine alte Weisheit, dass die größten Weisheiten und Philosophen nicht auf den Fußballplatz stehen, außer vielleicht bei einem Monty Python-Sketch. Ich denke, kann mir schon vorstellen, dass die Sportler sich da sehr überfordert gefühlt haben, da jetzt im Brennpunkt einer solchen Diskussion zu sehen. Und eigentlich gibt es aus diesem Grund Funktionäre, um das zu verhindern. Deren Aufgabe ist, dass, dass die Sportler sich um den Sport kümmern müssen und dass sie nicht dann plötzlich versuchen, die Probleme von Funktionären und Politikern hinterher zu lösen. Insofern, ich habe eine ambulante Vorstellung, das ist mir eigentlich nicht wichtig, ob sie jetzt den Mund so gehalten haben oder sich normal hingestellt haben. Das ist letztendlich nur ein eine Symbol. Und das bringt ja auch niemanden was. Doch, ich finde schon, dass Symbole auch eine Kraft haben. Ich glaube, Christian, du würdest mir da auch, glaube ich, nicht, nicht direkt widersprechen. Ne? Also Symbole haben schon... Ja, ne, Symbole, haben, Symbole haben eine Kraft, aber, aber das Problem ist, dass dieses Problem auf die Spiele abgewälzt worden ist. Und da gehört es einfach nicht hin. Mhm. Und darüber aber, sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Ja, da sind wir uns auch einig. Irgendwie ist halt jetzt plötzlich da der Ball zu den Spielern gespielt worden. Ne? Und die mussten <lacht> da jetzt irgendwie was machen. Und jeder hat halt irgendwie gedacht, oh... Und dann fand ich das irgendwie ganz nett irgendwie, aber ich fand auch, dass die ganze Debatte überfrachtet war und zwar auf eine ungeschickte Art und Weise. Ich muss jetzt vorausschicken, dass meine Meinung, die ich jetzt gleich zum Besten geben werde, eine geschmähte Minderheitsmeinung darstellt. <lacht> es, ich, ich weiß, dass ich da keine Zustimmung kriegen werde, aber ich kann es ja trotzdem mal einfach mal gesagt haben, mehr will ich auch gar nicht. Und zwar, wie gewinnt und verliert man so eine Sache? Letztlich geht es ja nicht darum, dass da jetzt äh, jemand mit so einer Binde auftritt oder so. Ne? Wir werden ja die Araber deswegen nicht von irgendwas sofort überzeugen oder sowas. Ne? Das braucht ja schon mehr. Das braucht also sehr viele kleine Siege und am Schluss will man ja doch was erreichen. Ne? Und was wir gemacht haben, das war, wir haben so, so gesagt, um Gottes Willen, die FIFA, die hat gewonnen und wie stehen wir jetzt da und für alle Zeiten sind wir da verarscht und um Gottes Willen, ne? So geht man aber nicht mit kleinen Niederlagen um, sondern wir hätten eher sagen sollen, was, ach so, ach ja, die Binde, ach, das war uns gar nicht so wichtig. Ja, sicher, gut, unsere Werte, klar, das ist uns wichtig, aber wir werden schon irgendwas anderes finden, wir sagen es euch dann. Ne? Und was wäre? Die, die FIFA, ach so, die FIFA, ja, die muss natürlich irgendwann weg. Ja? Ne? Also so, so geht man mit solchen kleinen Niederlagen um. Ich fand, dass, dass das auch so eine selbstzerfleischende Art irgendwie aufgebauscht wurde, die uns eigentlich selber geschadet hat irgendwie. Und deswegen fand ich irgendwie das mit dem Mundverbieten-Foto, fand ich das irgendwie ganz gut. Die haben das doch irgendwie eine Möglichkeit gefunden und dann Mund abwischen weiter, ja, irgendwie. Ja, also ich finde schon, dass Spieler ja auch eine große Reichweite haben. In unserer heutigen Zeit mit den sozialen Medien, da ist Reichweite halt nun mal Macht. Ja, und aus großer Macht folgt große Verantwortung, hieß es doch irgendwo. Wo war das in der Bibel irgendwo, meine ich? <lacht> Superman. <lacht> <lacht> du Ketzer. <lacht> ja, ist das mit dem Mundverhalten, also mit der Hand auf den Mund, das war ja eher eine Kritik äh, an die FIFA. Das muss eben auch geduldet werden. Aber ich stimme dir auch dann ein bisschen zu. Ich sage, man muss wissen, wo überziehe ich das Ganze? Weil wenn man Dinge zu stark überzieht, 
muss man aufpassen, dass man nicht anfängt dann zu nerven irgendwo. Also Protest muss sitzen, er muss so gemacht werden, dass das an Wirkung behält, auch Nachwirkung. Aber irgendwann muss man auch wissen, wann und wo, wann Schluss ist. Ja, kann ich gut verstehen. Ich hätte vielleicht noch einen Nachsatz und zwar, also ihr habt das schon gemerkt, dass ich das durchaus nachvollziehen kann, wenn die FIFA sagt, also wir wollen jetzt verhindern, dass irgendwie die Moslems da irgendwelche Transparente gegen die Christen hochhalten und dann die Christen Transparente hochhalten gegen die Moslems und dann da sagen wir lieber, dann hält keiner Transparente hoch. Auf dem Spielfeld. Ne? Und sonst wo ist es ja äh, erlaubt. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob denn diese... Dinge um Dienstag ging, also diese One Love und so weiter, ob das denn überhaupt politisch ist? Das ist ja das, was Christian auch vorhin gesagt hat, ne? Oder ich ganz zu Anfang. Hier geht es ja um Menschenrechte und das hat jetzt, das hat was mit Menschen zu tun untereinander, für die das zählt, aber für eine bestimmte Gruppe eben nicht in diesem Land, wo man spielt. Und das darf man nicht vergessen. Okay, guter Schlusswort für diesen Abschnitt. Dann gehe ich mal in das nächste Kapitel, das mich irgendwie auch am meisten interessiert. Aber man muss ja erstmal so ein paar Sachen wegräumen. Sonst haben wir also jetzt die Hausaufgaben gemacht und jetzt geht es also von der Pflicht zur Kür. Und das ist diese Sache Koran auf der einen Seite, Humanismus auf der anderen und dann steht noch der Katholizismus irgendwie in diesem Dreieck. Und ich habe das so empfunden, dass sich Deutschland sehr empört hat über die barbarischen Araber, und dass uns da verwehrt wurde, da Werbung zu machen für unsere selbstverständlichen äh, Werte und so weiter. Aber die katholische Kirche und speziell der Vatikan propagieren ja sehr ähnliche Überzeugungen. Zwar unterscheiden sie sich darin, also in den Konsequenzen, in den ähm, arabischen Staaten ist ja die Religion auch immer Politik. Das heißt also, ein Verstoß gegen diese religiösen Vorschriften bringt dich in den Knast. Diese Macht hat die katholische Kirche nicht mehr. Aber ja nicht durch eigene Einsicht, sondern weil sie entmachtet wurde. Und das, nur deswegen wirst du nicht gesteinigt für Homosexualität zum Beispiel oder für außerehelichen Sex und so weiter. Und das fand ich irgendwie komisch. Also wäre es nicht sinnvoller, wir hätten vor dem Kölner Dom demonstriert, anstatt den Manuel Neuer zu instruieren, er möchte sich sofort diese Binde da umschnallen in den arabischen Ländern und ansonsten sofort nach Hause zu fahren, wenn sie es ihm verwehren. Da fand ich irgendwie komisch. Wir hätten doch viel mehr Möglichkeiten hier in Deutschland, da was zu erreichen. Wie habt ihr das denn das empfunden? Ich möchte noch einen weiteren Punkt aufbringen, den bis jetzt noch keiner auf dem Zettel hatte. Warum müssen Tennisspieler sich Fußballspiele anschauen und warum müssen Atheisten für Spulenrechte eintreten? Wir werden dort selbst unterdrückt. Ex-Muslime in Katar haben keine Rechte, die werden wahrscheinlich auch eingesperrt und gefoltert und sonst was. Das heißt, wir hätten auch quasi dort auftreten können mit The FES Republic und sagen können, hier, wir treten ein für die Rechte von Ex-Muslime. Ich finde das ein bisschen traurig, dass, solch, dass die grundsätzliche Frage Religionsfreiheit, die dort eben auch auf dem Thema steht, dass die überhaupt keine Rolle gespielt hat bei dieser ganzen Diskussion. Und das ist genau das Thema, das uns eigentlich mehr interessieren sollte als Schwulenrechte. Denn wir, uns muss das mehr interessieren, weil wir die Einzigen sind, die das interessiert. Die anderen werden das nicht zur Sprache bringen. Das ist aber auch, weißt du, ich glaube, das liegt auch daran, dass wir in unserem eigenen Land 
uns schon nicht so verhalten. Ne? Wir machen jetzt unseren Podcast hier, aber das war's dann auch schon. Und wenn du guckst, wie präsent religiöse äh, Vereinigungen sind und wir machen dann ab und zu mal da so einen Podcast, aber ansonsten sind wir einfach viel zu ruhig. Ne? Das kommt vielleicht auch einfach daher, dass wir die Diskriminierung der Nichtreligiösen gar nicht so sehen wohingegen die Diskriminierung von bestimmten sexuellen oder, oder auch Frauenrechten und so weiter, das ist uns eher sichtbar und da kennen wir auch die Diskussion, da weiß man, was man sagen soll, da weiß man, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen und so weiter, aber diese, diese Konfliktlinie Theismus und Atheismus, die ist halt in der Öffentlichkeit irgendwie gar nicht präsent. Ja, ich will in dem Zusammenhang auch noch mal daran erinnern, dass ja der Synodale Weg erst vor kurzem beschlossen hat, weiterhin Homosexuelle zu diskriminieren. Da hat mir das irgendwo auch gefehlt, dass dann Manuel Neuer da vielleicht beim Synodalen Weg mit einer Regenbogenbinde aufläuft. Ja, aber auf dem Synodalen Weg gab es ja durchaus viele Teilnehmer, die solche kleinen Bändchen und so weiter getragen haben. Und auch eine, also große Flaggen sogar wurden da auch ausgerollt. Das ist auch so genau da, wo ich eigentlich hin will. Denn was sagt uns denn diese Protesthaltung der deutschen Öffentlichkeit? Also man muss sich das vorstellen, Boykott einer Fußball-WM, das ist schon eigentlich eine große Sache. Also was wäre denn noch größer als das? Also das ist schon wirklich groß. Und was sagt uns das denn über die Chancen des Vatikans, in Deutschland weiter seinen uralten Kurs beizubehalten? Ist damit nicht auch letztlich eine Abstimmung erfolgt? Also haben wir nicht so eine Art synodalen Weg abgehalten? Praktisch, wir dachten, es wäre für die WM, aber im Grunde haben wir doch da so einen Pflock eingeschlagen als Gesellschaft, hinter denen die katholische Kirche in Deutschland nicht mehr zurückfallen kann. Und trotzdem tut sie es im Moment. Also ich bin immer grün von Neid, wenn ich sehe, was für Erfolge die Schwulengemeinde errungen hat und aus was für einer eigentlich Verliererposition sie angefangen haben. Die Leute suchen sich nicht aus, welche Sexualität sie haben. Und die werden hineingeboren und es ist halt so, dass halt nicht die Mehrheit schwul ist. Die Mehrheit ist nicht homosexuell oder transgender oder sonst irgendwas oder queer. Es handelt sich hier um eine Minderheit in der Bevölkerung. Aber sie hat trotzdem geschafft, dieses Thema dass, als ich jung war, eben halt ein, als auch ein sehr unappetitliches Thema in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist, wo sehr viele, sehr viel Ausgrenzung passiert ist, auch aus Unwissen heraus, dann so rumzudrehen, dass die gesamte deutsche Öffentlichkeit dahinter steht. Und ich bin grün von Neid, weil wir nämlich eine unterdrückte Mehrheit sind. Die meisten Deutsche, Deutschen sind de facto Atheisten. Und wir lassen uns auf der Nase rumtanzen und uns sagen, was wir tun sollen oder nicht. Und keiner ist bereit dafür, für den Atheismus so einzustehen, wie für die Rechte von Schwulen. Und ich frage mich immer, was haben die richtig gemacht? Denn ich möchte das kopieren. Ich möchte das auch haben. Ich möchte auch, dass alle rumlaufen mit, ich bin Atheist, na und in, in, in Katar. Ich möchte, dass die mit der Atheismus, mit einer, mit einer durchgestrichenen Ala-Binde durch die Gegend laufen. Und ich kriege das nicht. Ich will das haben. Ich gönne es denen. Wirklich, ich finde das toll, aber ich gönne das uns auch. Vielleicht kann mir jemand mal sagen, was wir falsch machen und was wir richtig machen können, dass wir auch mal diesen Stellenwert haben und dann von der deutschen Bevölkerung glücklicherweise unterstützt sind. Ich finde das klasse. Vielleicht liegt das so ein bisschen auch daran, dass man sich die Sexualität nicht aussucht. Und das ist natürlich dann nochmal doppelt, dreifach unfair, weil auch wenn sie wollten, könnten sie das so nicht ändern. 
Wir Atheisten aber, wir könnten ja unsere Meinung ändern, wenn wir das wollten. Also ich glaube, der Unterschied liegt einfach daran, wenn die Forderung der Homosexuellen das gewesen wäre, dass die Heterosexuellen doch bitteschön ihren Sex sein lassen, das wäre nicht erfolgreich gewesen, sondern erfolgreich war, also praktisch das ist so, wie wenn ein Priester auf dem Ballermann auftaucht und sagt, oh, aufhören, aufhören hier, ja, das kommt nicht gut an. Wenn der Priester aber hinsteht und sagt, ach Mensch, könnt ihr mich nicht auch mitmachen lassen, da kann er doch sofort mitmachen. Und das ist eben dieses Inklusive, das ist leichter zu erreichen als das Exklusive. Und die, der Atheismus wird als etwas Exklusives, als etwas Ausschließendes empfunden. Er will den Leuten was wegnehmen, was abspenstig machen, was ausreden. Und das ist der Unterschied. Hm. Also insofern sehe ich da keine Hoffnung für uns. <lacht> <lacht> also ich glaube, dass der Erfolg auch daran liegt, dass die Gesellschaft festgestellt hat, dass dieses sehr spezifische Anliegen der Homosexuellen eigentlich in einem größeren Rahmen betrachtet wird, nämlich, dass im Grunde jeder sein Ding macht. Das Gute an der Regenbogenfahne ist eben, dass sich jeder da irgendwie wiederfindet. Auch die Heterosexuellen könnten sich ja vorstellen, sie sind jetzt auch eine Farbe in diesem Kaleidoskop. Deswegen wird diese Regenbogenfahne gesamtgesellschaftliches als etwas Positives gesehen. Also ich will das mal so erklären, bei der Ehe für alle haben ja manche gedacht, es wird ihnen was weggenommen. Es wird die Ehe, die sie schon immer hatten, wird plötzlich entwertet, weil auch sozusagen die Untermenschen plötzlich die Ehe kriegen. Und heute weiß doch jeder, es wurde erweitert, allen geht es besser dadurch, dieser böse Fluch ist endlich weg und auch den Heterosexuellen gefällt das. Die Welt wurde dadurch besser. Also das ist im Grunde das. Und das bringt mich jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, ob nicht die Gesellschaft auch feststellt, dass es Werte gibt, die eben wir alle teilen mittlerweile und die die Katholiken aber eigentlich bekämpfen. Also zumindest dann, wenn sie wirklich katholisch sind. Und ob man da nicht eigentlich mehr Empörung erwarten würde über das, was so diese ganz verkniffenen und verknöcherten Kardinäle, der Wölki und der Kardinal Müller und so weiter, ne, so die, diese Panzerkatholiken, ne, dass da nicht irgendwie Empörung zu hören ist. Und das wird so abgehakt nach dem Motto, ach, das sind halt irgendwie alte Opas oder so. Das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Gut, dann gehe ich mal gleich in das nächste äh, kleine Kapitelchen und zwar darauf, wo das jetzt alles hinaussteuert. Ne? Wir wollen ja im Grunde auch so ein bisschen Reklame machen für unsere Werte. Ja, wir wollen so ein bisschen auch die Welt ein bisschen bekehren. Ich finde, das können wir durchaus zugeben. Das war ja so ein bisschen der Sinn dieser ganzen Fußballaktion und wir wollen dem Humanismus zum Sieg verhelfen. Wir wollen, dass die Menschenrechte überall verbreitet werden. Also ich will es jetzt nicht sagen, es ist missionarisch. Aber schon ein bisschen geht schon so in diese Richtung. Jetzt, was mich interessiert ist, was sind es eigentlich für Werte, für die wir da Reklame machen wollen? Ist da überhaupt noch was Christliches oder spezifisch Katholisches dabei? Oder ist es mittlerweile alles Humanismus? Wie seht ihr das? Also ich bin da ein bisschen pessimistisch, wenn es um die Reklame für unsere Werte geht. Denn ich habe manchmal den Eindruck, dass wir, wir uns was schämen für unsere Werte, dass wir sagen, okay, das ist jetzt was Europäisches, wir wollen jetzt die anderen nicht unsere Werte auferlegen, selbst wenn es um Humanismus geht, weil es gibt ja Traditionen und Kulturen woanders, die dann das einfach aus Gewohnheit schon viel anders machen. So gibt es zum Beispiel diese schöne Insel in Griechenland, wo nur Männer und männliche Tiere drauf leben dürfen. Das ist doch eine schöne Tradition. 
Ja, und warum sollen wir diesen christlichen Mönchen dann diese Tradition wegnehmen? Warum sollen wir uns dafür einsetzen, dass Nicht-Muslime nach Mekka reisen dürfen? Und warum sollen wir diese schöne Tradition, dass man jedem, der sich da als Nicht-Muslim reintraut, quasi sein Leben riskiert, warum soll man die aufgeben? Nein, das ist jedes, jeder, sozusagen jedes Kultur hat seine Regeln und warum soll man dann in so einer Art Neokolonismus unsere Menschenrechte, die in denen überstülpen, die sich schon lange dann für sich gemacht haben. Und ich, wie gesagt, hier, ich bediene hier einen Strohmann. Denn wenn man sich das genau überlegt, ist es genau das, was wir sehr häufig sehen. Das ist genauso wie, wenn Amerika mal wieder irgendwo ein Land befriedigen muss und dort einen anderen Diktator eingesetzt hat. So war das früher übrigens, weil die Werte offensichtlich nicht gut genug waren für Mittel- oder Südamerika. Und dann plötzlich im Irak dann auf die Idee kam, Demokratie einzuführen und dann hinterher gesagt wurde, oh, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, da Menschenrechte reinzuholen. Und dann hat man das in Afghanistan erst gar nicht so richtig versucht. Und das ist der Eindruck, den ich habe, dass wir einen Schambegriff haben für unsere Werte, dass wir sagen, wir finden Werte toll, aber nur für uns und bei uns zu Hause und nach außen sind wir ein bisschen vorsichtig, denn das könnte vielleicht unseren internationalen Beziehungen stören und dann kriegen wir klein, kein Gas und dann wird es kalt im Winter und wir würden eigentlich ungern frieren für unsere Werte oder irgendwelches anderen Unbill auf uns ziehen. Und dieses Gefühl der Scham, das ärgert mich am meisten. Aber Christian, Genau das Gegenteil ist doch in Katar passiert. In Katar hieß, haben wir doch alle oder die Medien die Nationalmannschaft angefeuert, sie sollen mit der Binde auftreten und wir wollen ja trotzdem auch dann Gas haben von Katar. Ja, was ist passiert? Ja, das, dann hat halt die FIFA uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber wir selber hatten keine Werteschaben und wir wollten das machen. Ist das so krass, dass man sagt, okay, wir... Wir machen jetzt keinen Konvoi durch die Straßen. Ist das, ist das so krass oder wäre es nicht vielleicht ehrlicher gewesen, einfach die Mannschaft abzuziehen, nach Hause zu fliegen und zu sagen, okay, macht euren Scheiß alleine? Ich glaube eher, dass das eine Angst, die uns auch eingepflanzt wurde, etwas gegen eine andere Kultur zu sagen. Nach so vielen Jahren, das, das ist fest gefressen, verankert in unseren Hirn, dass wir das äh, zu unterlassen haben. Und ich glaube, dass das viel daran liegt, dass wir uns gerne dann raushalten. Also die Motivation für dieses Verhalten liegt ja auf der Hand. Man will Frieden haben, man will mit jedem gut auskommen, man will jeden erstmal irgendwie annehmen und respektieren. Und natürlich gibt es da diese Falle, dass man dann plötzlich Leute automatisch mitrespektiert, die man vielleicht als Menschen per se respektieren sollte. Also einfach praktisch dieses Grund, Grundrespekt, den jeder Mensch automatisch hat, aber dass die Überzeugungen nicht respektabel sind. Diese Falle oder diese Feinheit muss man halt berücksichtigen und das fällt an manchen schwer. Aber die Motivation dafür ist ja erstmal eine noble, dass man halt versucht, sich erstmal mit allen Leuten irgendwie zu arrangieren. Und speziell aus unserer deutschen Geschichte hat man da so ein bisschen ein Zögern, da die Welt jetzt irgendwie zu belehren, wie sie, wie es irgendwie richtig ist. Aber ich will ganz gerne noch einen zweiten Punkt dahinter schieben. Und zwar, das gibt es doch oft in der Natur, dass irgendwie irgendwie ein Virus oder sowas, das Genom einer anderen Spezies so kapert, dass es sich dann nachher selber verbreitet, wie so ein trojanisches Pferd. Und ist uns das als Humanisten nicht auch gelungen? Denn dort, wo noch Reklame gemacht wird und wo Werte transportiert werden sollen, 
da werden ja keine christlichen Werte mehr transportiert, sondern da wird Demokratie transportiert, Menschenrechte, Gleichberechtigung der Frauen, eine sexuelle Revolution, sexuelle Selbstbestimmtheit und so weiter. Das sind doch alles gar keine christlichen Werte. Also wir haben im Grunde die paar Richtig. Möglichkeiten zur Mission und Missionierung haben wir längst umprogrammiert für unsere Werte und das ist doch ein Erfolg. Ja, klar ist das ein Erfolg, aber solange uns die Kirchen nämlich einreden, dass es ihre Idee war, <lacht> ja, dass wir jetzt diese Menschenrechte haben und die Menschheit auch das glaubt, dann geht das nicht auf unser Konto. Da haben die uns das auch geklaut. Ja, das liegt aber auch daran, dass wir bei der Wertevermittlung eben nicht humanistische Werte eben richtig äh, quasi vermitteln allen, dass sie sagen, okay, wir haben, reden von unseren Werten und so weiter, aber kann sie jemand aussagen, kann jemand die Menschenrechtscharta aufsagen, weiß es jemand. Und das gehört eigentlich in die Schule, in den Ethikunterricht, der quasi eine Alternative ist zum Religionsunterricht, ne? also Ethik oder Religion und die Mehrheit ist in der Religion und dort wird das sehr, sehr am Rande gezeigt und äh, erhalten, weil die meiste Zeit muss man irgendwelche Sachen dann, die Märchen erzählen und so, Kinderbibel und so. Wir sind am Ende der Sendezeit angelangt. Ich kann für mich persönlich ein Fazit ziehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch ein Fazit ziehen. Ich bin eigentlich bei dem ganzen Hickhack doch positiv angetan und, und auch so ein bisschen verblüfft, wie sehr sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt hat und manchmal geht es so dahin und man merkt irgendwie nichts und dann gibt es plötzlich irgendwie einen konkreten Anlass, und da plötzlich merkt man, dass das wirklich neu ist. Und das war jetzt so ein Ding, dass plötzlich wirklich die WM kaum noch eine Rolle gespielt hat, sportlich, sondern dass die Leute halt sich über diese One-Love-Binde aufgeregt hat und dass da wirklich ein Standard gesetzt wurde, der von der katholischen Kirche nicht wieder zurückgefahren werden kann. Ich glaube, diese Schlacht hat die katholische Kirche endgültig unrettbar verloren und ich könnte mir nicht vorstellen, wie sie das wieder hinbiegen. Ich glaube, das Volk hat gesprochen und die katholische Kirche muss sich damit arrangieren. Und ich würde mir wünschen, dass alle, das ist jetzt mein Schlusswort, dass alle, alle junge Pärchen aufhören, ihre Kinder zu taufen, weil Oma und Opa das getan haben. Sondern sie sollen ihre Kinder nur taufen, wenn sie an die Auferstehung glauben, an die Jungfrau Maria und diesen ganzen Kram. Ja, dann ist das okay, aber nicht, weil die anderen das getan haben und so. Da hätten wir nochmal ein ganz großes Stück weg von der Kirche. Ich möchte als Schlusswort noch hervorheben, dass wir das ganze positive Ausscheiden aus der WM den heimlichen Helden zu verdanken haben, nämlich Hansi Flick, der im ersten Spiel durch einen Auswechselfehler dafür gesorgt hat, dass die deutsche Mannschaft frühzeitig ausgeschieden ist. Denn ich wüsste nicht, ob wir unsere Ethik und Moral durchgehalten hätten, wenn wir ins WM-Finale gekommen wären. Um ein bisschen Jörn ein bisschen anzuschießen von der Seite. <lacht> Ja, du meinst praktisch, ob wir den Boykott durchgehalten hätten? Ich denke mal, der deutsche Fußballfan ist auch irgendwo korrupt. Und die, die Debatte über Werte ist mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ist erlarmt und interessiert keinen mehr. Die können jetzt ihren Scheiß alleine machen da unten, das interessiert uns nicht mehr. Ich habe ja gesagt, meine Meinung ist da nicht mehrheitsfähig. Ich kann sie dir aber jetzt mal praktisch unser uns Pastorentöchtern sagen, ich habe diesen Boykott nicht mitgetragen. Und zwar einfach aus dem Grund, wenn so die Fronten ganz klar sind und wenn auch 
die Spielzüge, die jetzt die Schachfiguren auf dem Schachbrett noch ziehen können, wenn die klar vorhersagbar sind, der muss das machen, dann muss der so machen, dann empört sich der und so weiter, dann muss man da irgendwie stören. Da muss man erstmal diesen klaren Plan irgendwie so ein bisschen zum Fall bringen. Und deswegen, obwohl mich Fußball eigentlich nicht die Bohnen interessiert, <lacht> habe ich mir also wirklich also Uruguay gegen, gegen oh, was die Schweiz oder was, keine Ahnung, also irgendwas, wo man denkt, das wird überhaupt nicht übertragen. Und wenn im dritten Programm, ja, das habe ich schön gestreamt, einfach um für mich irgendwie klarzuziehen, die FIFA hat keine Macht über mich, so wie auch der Papst oder der, die Deutsche Bischofskonferenz keine Macht über mich haben. Und das war mir das Allerwichtigste. Und ich finde, dass die FIFA und das ganze Gedöns da und diese ganze Korruption ist nur ein Teil der Rechnung. Das ist nur ein winziger Teil. Der viel größere Teil ist, dass die Welt zusammenkommt, dass sie sich nicht auf dem Schlachtfeld begegnen, sondern auf dem Fußballfeld. Und dass die Kulturen voneinander lernen, dass die Leute auf Reisen gehen, dass sie miteinander weinen und lachen. Das ist wichtig. Und die FIFA ist nur... Einfach der Veranstalter, irgendwie so ein paar Leute in so einem Gremium, mit denen werden wir fertig. Christian, versuch mal ein Schlusswort. Ja, ich ähm, werde jetzt noch mal einmal gegen Jörn kräftig schießen, der ein sehr, sehr optimistisches, positiv gefärbtes Bild von der FIFA gesehen hat. Ich, ich habe ein positives Bild von der FIFA gezeichnet. <lacht> Ja, Was? denn man muss eins sehen, dass diese Idee, dass man Mannschaften getrennt nach Nationen gegeneinander an, friedlich antreten lässt und die sich nur quasi dann mit der Blutgrätsche dann auf dem Platz behaken, ist immer noch eine Propagierung von Nationalismus, wo Leute aus ihren Vereinen, wo sie mit Geld quasi zugewürfelt worden sind, rausgerissen werden und dann sozusagen die zufälligen Ländergrenzen darüber bestimmen, welche Nation gegen welche besser ist, dass das ist eine ist quasi ein Nationalismus, der auf dem Platz sich austobt und man muss einfach mal sich überlegen, wie wäre es denn, wenn die Buddhisten gegen die, eine Mannschaft aufstellen, gegen die Christen und die Atheisten <lacht> haben eine Mannschaft, Katholiken und Protestanten natürlich gemischt und die schießen dann Tore gegen die Muslime und zwar getrennt nach Schiiten und Sunni. Das ist genau dasselbe Prinzip, was wir sehen bei der FIFA. Wir könnten eine Religions-FIFA aufmachen und dann in Zukunft dann die Six in der Vorrunde antreten lassen gegen irgendwelche Maori-Krieger. Das wäre doch wirklich dasselbe Niveau, auf dem die FIFA agiert. Und hier ein sozusagen friedliches Treffen der Völker zu sehen, das ist nur letztendlich Ausleben vom Nationalismus in den Grenzen des Fußballfelds. Und als Stadt eines Fußballs nehmen wir irgendwie so einen ausgestopften Kopf von einem Atheisten. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Bringen.